0: Sieht bisher gut aus. Es sieht bisher sehr gut aus, denn ich versuche schon seit, Ge Ach, keine Ahnung wie lange, versuche ich hier die Anmoderation und ständig geht das Gerät aus und an. Also wenn ich was rede, macht es Glock, 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 Glock und es funktioniert nicht. Geht nicht, ist eine schöne, aber ungewollte Überleitung zu den super Gästen, denn die funktionieren überhaupt nicht, sondern die sind authentisch und da muss man keine Angst haben, dass die Unterhaltung abbricht. Sie erzählen und ihr schreibt so oft zurück, dass es so beeindruckend ist, wie offen die Leute sind. Und das beeindruckt mich natürlich auch. Ich finde das total genial, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen und so mir selber und anderen helfen. Und jetzt kommt Deborah Rosenkranz. Klar, die Frau, viele kennen sie. Oh, Nummer eins in den Charts war sie schon und im Fernsehen und Buchautorin und so weiter. Cool, cool, cool. Ich kenne sie bis dato nicht, aber, ach, das ist eine super Frau, super Gespräch, echt. Und sie, wir reden überhaupt nicht über Showbiz und irgendwas, und äh, Hint Backstage und front of stage und was weiß ich für Stages, sondern sie spricht, auf einmal erzählt sie, dass ihr die große Liebe ihr K.O.-Tropfen in den Drink gemixt hat. Und sie aufgewacht ist vergewaltigt. Den Rest erzählt sie selbst. Und Sie spricht davon, wie es ist, mit Magersucht zu leben und warum sie in die Magersucht gefallen oder gekommen ist. Und er spricht über diesen langen Weg raus. Sehr, sehr beeindruckend. Teil den Film und seid genauso angesprochen und berührt wie ich.
1: Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, 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 Super. Der Podcast mit Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. oder an,
1: was weiß ich.
0: Studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Willkommen bei Superform. Es ist so, dass ich mich oft dann mit den Leuten treffe und sage, wir, sind, wir haben hier ein Lagerfeuer und wir reden miteinander, wir haben uns zufällig getroffen und jetzt erzählen wir uns aus unserem Leben.
1: Ist das nicht Super
0: fromm. Warst du schon immer fromm?
1: Ähm, ich glaube, ich war noch nie fromm.
0: <lacht> Wie heißt das bei dir?
1: Ähm, gläubig. Aber schon das finde ich fast zu so kompliziert, weil viele da so viel verschiedenes und komisches und kompliziertes hineininterpretieren, dass gläubig. ich mich da nicht wiederfinden könnte. So, das, auch
0: wenn man einen ausspricht, gläubig, das ja, ist so schwer. Ne? Das
1: klingt anstrengend, ja. nach viel, viel Arbeit. Genau,
0: Was bist du? Gläubig. Wie wurdest du Christ?
1: Mein Vater ist tatsächlich Pastor, aber ich sag immer, ähm, das ist auch schon wieder der falsche Titel, weil mein Vater ist einfach ein Mensch, der in jungen Jahren gutes Geld verdient hat, in der Schweiz gearbeitet hat, und ähm, ihm hat aber was gefehlt und hat dann an einem Sonntag in einem Gottesdienst wirklich gemerkt, das ist jetzt etwas, wonach ich immer auf der Suche war, aber ich habe nicht gewusst, dass es das ist. Und hat dann gesagt, ich möchte statt jetzt äh, Fliesen legen, <lacht> möchte ich Menschen von dem erzählen, was ich in diesem Moment selbst erlebt habe. Es, es gibt diese Liebe, die stärker ist als, <lacht> als die Liebe, die man unter Menschen kennt oder in einer Beziehung kennt. Etwas, das länger anhält. Und dann wurde er Pastor tatsächlich, das ist jetzt wirklich long story short, mm. aber ich sage immer, mein Vater steht für mich so wirklich für dieses Wort Liebe und das hat er uns Kindern, ich habe drei Brüder immer mitgegeben. Deswegen ist gläubig ein schweres Wort, ja. Wenn ich aber sage, ich glaube an die Liebe, sagen alle, wo ist denn das? Ähm, Für mich ist Gott die Liebe, weil ich das in meinem Leben einfach so krass mehrfach erfahren habe.
0: Würde ich gerne hören. Der wie du, du Liebe Gottes, ich bin bereit. Ich habe mich nicht angeschnallt. Aber.
1: Es ist, ähm, ich habe erst kürzlich mit einer Freundin drüber gesprochen. Mein Leben hatte so viele Tiefen und immer wieder wird mir die Frage gestellt. Ähm, es gl also glaube ich erstmal nicht, weil du so strahlst. Wie kannst hm. du so strahlen, wo du durch so viele Tiefen bist? Und wir haben eigentlich schon richtig angefangen. Das hat definitiv etwas mit meinem Glauben zu tun, mit der Liebe, die ich entdecken durfte. Als ich dachte Liebe gibt es gar nicht. Ähm, ich, bin, ja, ich bin vergewaltigt worden. Und das von dem Mann, von dem ich eigentlich Liebe wollte. Ähm, ich kam aus einer schweren, schweren Zeit, also sieben Jahren der Essstörung. Ich wäre auch daran fast gestorben, hatte 30 Kilo abgenommen.
0: Und wogst noch wie viel?
1: Ähm, ja, dieser Satz ist immer, diese Frage ist immer so heikel, weil ich habe immer noch 48 Kilo gewogen. Und dann sagen alle, ja, so schlimm ist es ja nicht. Nein, plus
0: 30. So muss man sehen.
1: Dank, danke. Die plus wenigsten Menschen denken nein, nein, so. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, minus 30. Das ist das Thema.
1: Genau. Und wenn du, wenn du es schaffst, 30 Kilo abzunehmen, schaffst du locker noch die 10, 20 mehr. Ja. Und ich war auf diesem rasanten Weg nach unten und war dann beim Arzt. Ich war ständig beim Arzt, aber ich habe meine Ärzte so gut belügen können. Dass die Machtlos waren.
0: Warum hast du dich auf diesen Trip begeben?
1: Einsatz. Einsatz. Ich hatte ja alles. Ich hatte eine tolle Familie, wurde geliebt. Ich war gut in der Schule. Mein Schwarm damals, der nie mit mir gesprochen hat, kam ins Handballtraining. Ich war sehr gut im Handball und sagte dort nach dem Training zu mir: Boah, Deborah, du spielst wirklich gut. Ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Einsatz. Ein Worte haben Macht. Und
0: kannst du noch? Hörst du noch, wie er das sagt?
1: Ah, oh, voll, voll. Und in meiner Welt, meine Übersetzung war: Du musst schlank sein, um geliebt zu werden. Du wirst nie wirklich geliebt werden, wenn du nicht aussiehst wie die anderen. Und die Liebe meiner Familie, meiner Eltern, war in dem Moment so wertlos, so unwichtig, so diese Lüge kam auch von dir klar, die müssen dich ja lieben, sind deine Eltern.
0: Genau, das ist das Problem.
1: Heute, heute tut er mir leid, ja. Er wusste gar nicht, was er gesagt hat. Und so geht es uns oft. Also ich will gar nicht sagen, ich bin ein besserer Mensch. Äh, da arbeite ich auch sehr stark an mir. Es kommen immer noch verletzende Worte aus meinem Mund. Und im Nachhinein denke ich, oh, das hättest du jetzt echt nicht sagen müssen. Um, und so ein Satz ist so schnell dahingesagt. Deswegen finde ich es heute so wichtig, wenn mir das bewusst wird, dass ich sofort zu dieser Person gehe und sage, es tut mir leid, es war gar nicht richtig, vergib mir.
0: Dieser eine Satz hat dich dazu gebracht, dein Essen fast auf null zu reduzieren.
1: Mhm. Und Also zu Beginn wollte ich drei, vier Kilo abnehmen und dachte, dann passt's. Aber was passiert, wenn wir abnehmen? Die anderen sagen sofort Hast du es gut aus, hast du abgenommen? Mhm. Und ich liebe diesen Satz. Jeder liebt diesen Satz. Und das ist so, diese Bestätigung gewesen. Je weniger du wiegst, desto mehr wirst du geliebt mhm. und gesehen werden. Und dann fiel es mir auch sehr schnell, sehr leicht, mein Essen noch mehr zu reduzieren, bis ich zum Schluss von einem halben Apfel am Tag gelebt habe.
0: Was würdest du sagen, ist der Grund, dass man so sehr auf diese Liebe <lacht> abfährt?
1: Mhm ist die größte Sehnsucht eines Menschen. Also ich... Geht dir genauso, oder? Du willst geliebt werden. Ja, du Liebe musst ja
0: irgendwann im Leben an einen Punkt kommen, wo mhm. du sagst, ich bin ich. Ob ich jetzt äh, 70 wiege oder 100 oder 110 oder 130 oder äh, ob ich verheiratet bin oder nicht verheiratet. Dieser Punkt, ich bin ich...
1: Ich schaffe es nur an den Punkt zu kommen, wenn ich weiß, dass ich geliebt werde. Oder wenn ich diese Liebe wirklich annehmen, weil die Liebe ist da. Ich habe ich hab nicht umsonst, ich mache ja auch Musik. Mein letztes Album Liebe ist lauter genannt, weil wir diese Liebe oft bewusst überhören wollen. Ähm, deswegen ist mir der Glaube so wichtig. Viele sagen, „Ja, aber Gott kannst du auch nicht spüren, auch wenn es ihn gibt. Ich spüre ihn ja nicht. Ähm, ich will jetzt keine Schleichwerbung fürs Album machen, aber es passt wirklich sehr gut. Wo hast ja. du es denn? <lacht> ich habe es gar nicht da. <lacht> so. Vielleicht können wir irgendwo einen Background rufen, ob es ein
0: Album irgendwo gibt.
1: Gibt's hier oh. oh. auch? In meinem Auto. Der Autoschlüssel liegt in der Küche <lacht> im Kofferraum. <lacht> nee, ah. ähm, Lauren Daigle hat so ein wunderschönes Lied geschrieben. You Say das lief äh, ewig im Radio auch, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe die Rechte für die deutsche Version bekommen, wollte die auch unbedingt, weil der Text ist so, du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden liege, auch wenn ich dich nicht spüre. Sagst du, ich gehöre dir. Ist das
0: ein Ausschnitt aus deinem Leben?
1: Ja, und <lacht> ich würde was sagen, aus jedem Leben. Ähm ich arbeite heute viel mit Frauen mit Essstörungen, die Missbrauch erlebt haben oder was auch immer und da kommt dieser Text immer, also sie lieben dieses Lied, weil es ihnen Kraft gibt und ja, es ist meine Geschichte, als ich da im Fallen war, ähm, ich ging auf den Tod zu und habe das auch so gehört, als ich beim Arzt war mit meiner Mutter, ich war ständig beim Arzt. Wie alt warst du da? Äh, das, mit 13 hat es angefangen und ich hatte sieben Jahre lang schwere Erstörungen. Ja.
0: Hast du gespürt, dass dein Körper nicht mehr lange mitmacht?
1: Ja. Wir haben vorhin so Witze gerissen ähm, über die Haare, aber mir sind die Haare wirklich büschelweise ausgefallen beim mhm. Camp. Und das ist, das ist so ein Schockmoment. Das, das willst du nicht. Ähm, dann sind mir hier auf dem Handrücken ganz viele Haare gewachsen. Und auf dem Rücken auch. Das ist eine Schutzfunktion vom Körper gegen Kälte. Stellt sich dann automatisch ein, weil du zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Dein Körper will sich schützen. Äh, ich hatte immer Kopfschmerzen, immer, immer, immer. Und ähm, wurde auch depressiv in der Zeit, logisch. Du kommst ja nicht mehr klar mit dem Ganzen. Okay. Ich bin jeden Tag um 17 Uhr auf mein Zimmer, in der Hoffnung, ich würde dann einschlafen, ähm, damit ich nicht höre, wie meine Familie unten glücklich am Tisch sitzt. Wir sind Franzosen, wir essen viel und gerne und lachen dabei laut. Und ich fand den Moment furchtbar, weil ich, ich war eifersüchtig, ich dachte, wie kann es sein, dass die jetzt am, am Tisch sitzen und, und essen und ich muss das nur anschauen und werde fett. Das auch eine Lüge. Ich
0: die Lüge ist ja, ja. hoch zehn.
1: Ja, überall. Und ja. deswegen habe ich immer gehofft, dass ich einschlafe, bevor ich das hören muss. wurde dann aber nachts wach, natürlich. Mein Magen hat so geknurrt. Und statt was zu essen, bin ich dann joggen gegangen.
0: Mitten in der Nacht?
1: Mein Ziel war es einfach, mit Minuskalorien einzuschlafen, statt überhaupt irgendwas zu mir zu nehmen.
0: Wie kam der Turnaround?
1: Äh, eben dieser Moment beim Arzt, als er nicht mehr mit mir sprechen wollte. Ich aber an der Tür gelauscht habe und gehört habe, wie er zu meiner Mutter sagte, wir haben wirklich alles versucht, aber ihre Tochter hat noch drei, maximal vier Wochen zu leben. Das war der erste Schockmoment, so äh, die Ängste, die ich eigentlich in mir trage. Die sind berechtigt. Du, mehr, achso, mein linkes Bein konnte ich gar nicht mehr bewegen. Ich habe gespürt, dass mein Körper am Sterben ist. Und äh, Aber ich wollte es auch nicht zeigen. Ich, ich wollte diese Angst nicht zeigen. Ich, ich hatte Angst um Mama. <lacht> mir tat sie so leid, dass sie jetzt wegen mir so leiden muss. Und habe dann halt gleich gesagt: Komm, wir gehen was kochen. Ich habe so Hunger. Schwachsinn ist im Müll <lacht> gelandet. Ja. 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 Aber, im Wald. ja, aber in der Woche bin ich verbotenerweise eines Nachts auf ein Konzert gegangen. Ich wurde ständig ohnmächtig, deswegen haben mich meine Eltern kaum noch rausgelassen. Und äh, dort habe ich gemerkt, ich kann ja kaum noch stehen. 400 Jugendliche sind am Abgehen und Feiern und Tanzen und ich weiß, das Bild habe ich noch vor Augen. Meine Hände habe ich an dem Abend in meine Hüftknochen legen können. So dünn war ich. Und als wir dann so um ein, zwei Uhr nachts nach Hause sind, wollte ich mich am Schlafzimmer meiner Eltern vorbeischleichen und habe dann lautes Weinen aus diesem Zimmer kommen hören. Und ich sofort dachte ich, es geht nicht um mich, mein Onkel, irgendjemand, der war krank. Aber als ich dann vor der Tür stand, ich meine eigene Mutter sagen hören, wir können nicht schon den Sarg für Deborah bestellen. Und in dem Moment bin ich zusammengebrochen vor der Tür. Das erste Mal, dass ich es zugelassen habe auch.
0: Dass du sagst, ich bin am Ende.
1: Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich werde sterben. Und die Worte meines Arztes im Ohr, sie hat nicht mehr lang zu leben. Diese Hoffnungslosigkeit, dann auch dieses, ich wusste es selber. Ich habe es gespürt, dass ich sterben werde. Und ich liebe meine Eltern über alles, auch wenn in dieser Zeit wir uns nur gestritten haben. Mhm. Sobald sie versucht haben, mich zum Essen zu zwingen, habe ich sie angeschrien. Ich hasse euch, lasst mich in Hunger. Das war so Schutz, weg. Und in dem Moment... Dieser Hoffnungslosigkeit hat mein Vater, und die Stimme höre ich noch nicht genauso stark, stärker als dieses: Wie kannst du mit so viel Fett überhaupt trennen, hat mein Vater in dieser Nacht durch das Zimmer geschrien: Nein, wir werden für unsere Tochter beten und unsere Tochter wird leben. Und dann haben sie, auch nach all den Jahren, <lacht> Du hast vorhin gesagt, ich darf vorhin, also ist gut. <lacht> ähm, ja, es, es packt mich immer noch, weil ich jedes Mal staune. Ich, ich sitze hier, ich lebe. Und das, der Grund liegt in dieser Nacht, dass mein Vater in dieser Hoffnungslosigkeit die Hoffnung trotzdem sichtbar gemacht hat, indem er gesagt hat, wir werden jetzt zusammen beten. Ähm, wir zapfen an dieser Liebe an, wir zapfen an Gott an weil wir gerade diese Liebe und diese Kraft nicht mehr haben. Und dann haben sie in dieser Nacht für mich gebetet und ich habe viele Gebete in meinem Leben gehört. Ähm, aber das war einfach das Ehrlichste.
0: Bist du rein ins Schlafzimmer? Und noch hast, nicht. Und du standst noch draußen?
1: Ich stand noch draußen, habe sie Das war ein Wie ein Kampf, Krimf,
0: wie ein Kampf und Krimi. Und
1: ja, na, und da,
0: da reißt ja einer, einer Deborah links und rechts und, mhm. und, und dann hörst du, dass dieses, 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 diese Liebesbotschaft, die betrifft dich und du stehst noch davor.
1: Heute sage ich immer, die Liebe hat mich geheilt. Aber der Kampf, dieses, wenn du hier die Tür aufmachst, gestehst du hier ein, dass du auf Eben. dem falschen Weg bist und dass du Hilfe brauchst. Und bisher dachte ich immer, ich bin doch diszipliniert. Ich bin ja besser als ihr. Ich dachte immer, ich bin besser Klar. als alle anderen. Mhm. Ich habe meinen Körper im Griff und ihr seid ja. alle fett.
0: Fällt euch nicht so an. <lacht>
1: ja. Und jetzt war wirklich dieser Kampf. Aber ich wollte leben. Ich wollte nicht so jung sterben. Und es, die Liebe hat mich da reingezogen. Ich, ich finde keine Worte. Für. Und dann
0: betet dein Papa.
1: Und, und Mama heult und betet mit.
0: Da zieht sogar vor lauter
1: äh, Danke. Oh. das
0: Mikrofon runter.
1: Oh, danke. Ja, ja. Und dann habe ich die Tür aufgemacht.
0: Hatten die gewusst, dass du da vorstellst? Nein,
1: die hatten keine Ahnung.
0: Du machst die Tür auf und dann gucken die dich an? Du guckst sie an?
1: Und was ich auch im Nachhinein erst erfahren habe, war, es war nicht zufällig eine Nacht und ich bin zufällig da vorbeigelaufen. Die haben monatelang, jahrelang, jede Nacht so im Bett gelegen und für mich gebetet, ohne zu wissen, ah. ob ich jemals, jemals gesund werden würde.
0: Wie wurdest du gesund? Der, Gebet ist das eine, ganz klar. Der erste
1: Schritt war eben die Tür aufmachen. Da das zu Schwierigste stehen. fast, oder? Das Schwierigste. Und ich muss das aussprechen. Ich habe gesagt, Mama, Papa. Mama hat eh doppelt so laut weiter geweint, als sie mich gesehen hat. Ich habe euch gehört. Ich brauche eure Gebete. Ich möchte gesund werden. Und dann haben sie, ich bin ins Bett gekrochen, wie als kleines Mädchen damals. Dann In haben ihr sie,
0: Bett zu ihnen? Ja. Ach komm, so genial. Ja,
1: ja. Und dann haben wir zusammen in den einfachsten Worten gebetet. Ich wusste ja nicht mal, was ich sagen soll. Wie betest du, wenn du in so einem Dreckrad bist und, und einfach so ein Hey, Jesus, wir brauchen dich, hilf uns, Amen. Viel mehr war es dann nicht mehr und, Reicht, ja. und der, Rest, der Rest war Heulerei. Ja. Ähm, aber ab dann musste ich Hilfe zulassen und mir Hilfe holen. Ich, ich finde es immer schwierig, meine Geschichte zu erzählen, weil ich absolut dafür plädiere, dass man ich habe mittlerweile auch eine Einrichtung für Frauen mit Essstörung äh, mit aufbauen dürfen, dass man sich da Hilfe holt, professionelle Hilfe. Meine Geschichte ist, ist krass wundervoll. Ähm, ich habe eine sehr starke Familie und die mussten mit mir durch diese schwere Zeit. Wir haben gemeinsam das Essen lernen müssen. Damals gab es noch nicht so viele Einrichtungen. Das war noch ein Tabuthema Essstörung. Meine Hausärzte haben mich zu Ernährungsberatern geschickt und ich wusste so viel mehr als die. Also. Ähm, und ich bin dankbar um meine Familie, aber ich würde es keiner Familie empfehlen, das in der Familie mitzumachen, diesen Heilungsprozess, weil es einfach sehr hart ist und es Familien auch also bis in die Scheidung treibt.
0: Wir reden ja hier von Sucht. Ja, genau. Und äh, da gibt es ja genauso wie in jeder anderen Sucht auch Rückfälle.
1: Ja. Und ja. das musst
0: ja nicht nur du ertragen, sondern auch deine Familie, trotz das Gebet. Es
1: keine zwei Tage, ja, also nicht nur zwei Tage so rum. Mhm. Äh, es waren Jahre, bis ich komplett frei war. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und zu Beginn war es so dieses, Papa hat immer meinen vollen Teller genommen und seinen leeren dann bei mir abgelegt. Und da waren noch zwei Möhrchen drauf, die habe ich dann gegessen. So überhaupt, dass sie überhaupt wieder irgendwas ist.
0: Du, du kannst ja nicht anfangen und sagen, okay, Schweinebraten und Knödel und hermit.
1: Nee, mein Magen wäre explodiert. Der so. war ja so geschrumpft. Hm. Ich konnte nicht mal ein Glas Wasser äh, am Stück trinken. Das tat so weh. Das hat wahnsinnig weh. Wir mussten uns da etappenweise ähm, hinarbeiten und das Vertrauen war da so was Wichtiges. Ich musste lernen, nicht mehr zu lügen, ehrlich zu sein. Und meine Eltern mussten lernen, das anzunehmen, dass ich Baby-Steps hier mache. Und dass ich beim Essen heule, dass mir die Tränen laufen, während ich ein Stück Brot beiße. Und mir tut es heute sehr, sehr leid, weil meine Brüder sind zu kurz gekommen in der Zeit. Ja.
0: Deborah, wenn du das mitkriegst, das ist ja ein regelrechter Hype immer dünner zu werden. Hm. Wir reden hier über Wunder. Definitiv. Ja. Wir reden hier yeah. über einen langen Weg. Mhm. Wir reden hier über den Ausgangspunkt, der da war, dieser eine Satz. Wie viele Menschen hören diesen einen Satz mhm. und stürzen ab
1: mhm.
0: und werden ja befeuert durch die ganzen äh, sozialen Medien.
1: Ja, und ist ja die, ähm. Häng, oh, ich häng, irgendwie bewege ich mich zu viel, was? Ach, das passt oh, die hängt auch ein Haar hier runter. Darf ich auch. <lacht> ja, klar, jetzt wir uns das,
0: das lassen wir aber drin, gell?
1: Das lassen wir alles drin. So ja. sind wir. Wir
0: schneiden dann jetzt. So sind
1: wir. <lacht> ja,
0: wo waren wir? Ja.
1: Die, man hört diesen einen Satz. Ja, und genau. da muss es ja nicht mal nur um Esch... Oder, du bist zu genau. dick oder du bist zu doof. Reicht ja das schon. Ja, genau. Ja. Du taugst nichts. Ja, genau. Und dann, heute sage ich, ich habe mich aber dafür entschieden, diesen Satz zu glauben. Ich kann mich ja auch entscheiden, die Wahrheit zu glauben. Aber, ja, aber die
0: Wahrheit ist doch, wenn du in den Spiegel guckst, die Wahrheit ist doch, dass du dick, doof, von der nee, Gesellschaft her... Die, ja, von die Wahrheit, in
1: welchen Spiegel blickst du? Genau,
0: das ist doch der Punkt. Das ich denke jetzt toll. so ein bisschen an die Jungs und Mädels.
1: Aber es ist natürlich auch schwierig. Es ist auch so altersbedingt ein bisschen. Mhm. Ähm, heute bin ich in meinem Charakter so viel stärker. Mhm. Und ich könnte das sehr viel schneller... Aber je nach... Ich bin ja eine Frau, je nachdem... Äh, in welcher Woche des Monats wir uns gerade befinden. Aber Apropos das weiß mein Umfeld. Oh. Mhm.
0: Yeah. Ja. Habe ich unterbrochen?
1: Wir <lacht> haben so wieder viel zu Tommy, du unterbrichst
0: <lacht> zu sehr. Ne? Aber wir reden ja hier am Lagefeuer.
1: <lacht> <lacht> um, das, ich habe gelernt, und das finde ich ganz wichtig, auch für, für Betroffene, mein Umfeld zu alarmieren. Also, meine Mutter musste ich jetzt nicht sagen, aber ich habe ein paar Freundinnen, die genau wissen, ich werde mich bei ihnen melden wenn wieder so ein Satz fällt. Lustigerweise fällt so ein Satz sehr oft, bevor ich auf die Bühne steige. Dass irgendjemand aus dem Publikum kommt und sagt, oh, die Bora siehst gut aus, hast ja wieder zugenommen, gell? Und, und das tut mir heute immer noch weh. Ich bin eine Frau, hallo? Und dann beginnt der Kampf in meinen Ohren und dann rufe ich dieser Freundin kurz an und sage, du, es ist passiert. Und sie erinnert mich daran, wer ich wirklich bin.
0: Wer bist du? Wirklich?
1: Ich, äh, es ist so einfach... Es ist so einfach, ich bin, jetzt wollte ich was sagen, aber es klingt so fromm.
0: Hey, bitte, <lacht> aber, bitte aber, sag's.
1: Aber wirklich, ich bin eine geliebte Tochter.
0: Das ist ja fromm, das ist doch die Wahrheit.
1: <lacht> aber ich habe immer Angst, dass, dass das doch zu fromm klingt und Menschen dann abschalten und sagen, oh nein, da komme ich nie hin. Das ist ja der Punkt, da komme ich nie hin. Auch das ist eine Lüge. Eben, das es ist eine Lüge. Es schaltet,
0: schaltet niemand ab.
1: Und ich weiß auch, dass, also ich bekomme oft so Zuschriften, ja cool, du hattest halt die perfekte Familie, deswegen konntest du gesund werden. Aber meine Familie hat mich nur dahin geführt. Und ich sage immer, solange es Kirchen gibt und Gemeinden oder Menschen, die Gott einfach lieben, hast du immer Menschen, die dich dorthin führen. Und dorthin meine ich jetzt wirklich Gott zur Liebe. Weil annehmen muss ich sie selbst. Da kann nicht mein Vater für verantwortlich sein oder meine Mutter. Die haben jetzt für mich Gott sei Dank gebetet und tun es heute noch. Das brauche ich. Ähm, aber ich selbst muss eben diese Tür aufmachen.
0: Du warst ja in dieser Krankheitszeit, in dieser Suchtphase, hm. warst er gläubig, um diesen schweren Begriff wiederzunehmen. Ah. Du, warst, du hattest an Gott geglaubt.
1: Ich hatte einen leichten Glauben, ja, ja, ja. <lacht> in meiner Nein. schweren Wel Zeit.
0: War, hast du mit ihm kommuniziert oder war er nee. für dich nur also, derjenige, der hier jetzt äh, dafür sorgen muss? dass die? Boah, ich habe so schon sonntags in
1: der Kirche mit den anderen gebetet und mitgesungen. Mhm. Ähm, aber mehr ging nicht, weil ich wusste, dass mein Leben nicht in Ordnung ist. Ich wusste, dass ich etwas tue, das nicht richtig ist. Ich wusste, dass Gott nicht will, dass ich meinen Körper so zerstöre. Und wie so oft im Leben, die Sünde schafft Distanz zwischen Gott und dem Menschen. Heu heute weiß ich, dass anders ist. Sobald ich heute so richtig versage und richtig in die Kacke greife, renne ich gerade zu Gott und sage, hey, ist das wieder passiert? Es tut mir leid. Es, können wir das klären? Und das macht das Leben leichter. Aber damals hat es einfach sieben Jahre meiner Beziehung zu ihm, hm. On hold gesetzt, mhm. Pause. Ja.
0: Und als du dann äh, durch warst, mhm. fing das richtige Leben toll an, oder?
1: Dann ja, geht's es mir richtig gut. Ich habe seitdem keine Sorgen mehr. Ich bin steinreich, ähm, mhm. habe fünf Ehemänner. Nein, ich nicht Zwölf Kinder. <lacht>
0: Vor dem Haus steht der Bentley.
1: Na, das war eben echt, ähm, nee, da denkst du eben ab jetzt sollte es laufen. Ja. Ich habe den schwersten Part meines Lebens durch aber ich kam gerade aus dieser Essstörung habe eben es ist ein Prozess habe erst lernen müssen mit meinem Körper klarzukommen ich ich hätte mir damals nicht auf den Bauch fassen können oder überhaupt so, so Hand ist auch so ein Bereich wo man bei mir lustigerweise merkt ob ich zunehme oder nicht und ich hatte einen Freund und konnte nicht Händchen halten weil ich Angst hatte dass er etwas sagt Mäuschen hat er mich immer genannt Mäuschen hast zugenommen Das hat er auch immer gesagt und, ähm, also war
0: das schon wieder der nächste Typ, der genauso blöd herkommt?
1: Genauso blöd, ja. Ich war wieder auf der Suche nach Liebe und ich war verliebt und wollte alles tun, um ihm zu gefallen. Und ähm, ja, er wollte natürlich viel mehr als das und ich, wie gesagt, ich konnte nicht mal Händchen halten. Und wir haben uns deswegen dann auch getrennt. Ein paar Jahre später traf ich wieder auf ihn, war auf einem sehr guten Weg, hatte zugenommen. Ich habe echt fast die 30 Kilo wieder zugenommen. Und damit musste ich auch erstmal klarkommen, das ist gar nicht so easy. Dann sieht er mich wieder und will mich trotzdem noch. Krass, oder? Ja, damals hast du gesagt, ich soll, ich, ich soll dünn bleiben. Jetzt habe ich zugenommen, du willst mich trotzdem. Dann liebst du mich ja. Was ich nicht wusste war, dass er sich nur das holen wollte, was er damals nicht bekommen hat. Und äh, dann hat er mir K.O.-Tropfen in meinen Drink gekippt. Ja. Und er war gerade frisch in eine Wohnung gezogen. Ich äh, bin zu mir gekommen auf einer Matratze auf dem Boden. Und habe erstmal realisieren müssen, was hier passiert war. War Blut auf der Matratze. Er war weg. Ich habe ihn. Ja, ich, ich habe ihn da nicht wieder gesehen. Und da bist du irgendwie und denkst, du bist gerade raus aus dem größten Dreck und. Jetzt bist du tot, dachte ich. Jetzt, jetzt innerlich bist du tot. Ich wusste gar nicht mehr, wohin. Ich, wirklich, ich, ich, das war so ein furchtbarer Moment, den ich nicht begreifen konnte. Und dann die Schmerzen. Bin zu einer Freundin gefahren, eigentlich die schlechteste Freundin, die ich damals hatte. Es ist auch, auch verrückt, dass man da nicht zu den Menschen geht, von denen man weiß, die würden dir gut tun. Ich wollte fliehen. Ich dachte auch alle Christen jetzt dachte ich, die werden mich verurteilen. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkam und bin zu einer Freundin, von der ich wusste, die wird es nicht so schlimm finden. Ganz falsch. Zwei Wochen war ich bei ihr, stundenlang geduscht. Und wollte mir diesen Treck einfach wegwischen und es ging nicht. Es ging nicht und ich wieder einen Song. Ich habe einen Song darüber geschrieben und und ich wollte die Szene drin haben. Meine Mutter hat so geheult, als sie die Szene gesehen hat: so unter der Dusche, wie du zusammenbrichst, Make-up läuft runter. Und sie hat gesagt: das kannst du nicht rausbringen. Ich habe gesagt: Mama, so war's. Das ist, puh, der schlimmste Moment. Also, es ist schlimmer geht's nicht. Ha.
0: Mit wem hast du darüber gesprochen?
1: Nur mit dieser Freundin. Und dann war Ostern. Und ich bin Pastorentochter und Tochter. Und ich musste mich in der Kirche blicken lassen. Ostern. Und eigentlich habe ich ja gesungen. Dort immer. Es war schon schwer genug zu sagen, ich singe nicht. Und dann kam ich in der letzten Minute an, weil ich, ich hatte das Gefühl auch immer, die sehen ja, was passiert ist. Die werden das alle, alle, alle sehen.
0: Steht ja auch ganz groß drauf. Ne? Mhm.
1: Ich wurde vergewaltigt. Mhm. Und ich bin selbst schuld. Mhm. Das ist wieder so eine Lüge. Ja, genau. Ich habe es provoziert. Mhm. Ich wüsste zwar nicht wie, aber der Satz war in mir. Mhm. Und so habe ich mich zu Technik in die letzte Reihe verkrochen. Und wollte auch gleich danach wieder fliehen. Und fand es ganz furchtbar. Ich, ich fand die Songs furchtbar. So, ich habe alles verdrängt. So. Das passt jetzt nicht mehr in mein Leben. Und Gott hasst dich auch. So viel Lügen immer. Und dann fing dieser Pastor an zu predigen. Ich meine, Ostern, ich war schon oft in der Kirche und ich habe schon oft vom Kreuz gehört und dass Jesus für uns gestorben ist. Ähm, aber in diesem Moment, als er sagte, Jesus ist für deine Schuld und Scham. Scham, mein Leben. Ans Kreuz. Das hat so reingehauen.
0: Ging der Himmel auf?
1: Ja, ja. Das ist wieder etwas, wo ich gemerkt habe, du musst diese Tür aufmachen. Ich musste in diese Kirche. Du kannst nicht einfach in deinem Dreck bleiben, sagen, mein Leben ist jetzt zu Ende, aber es nicht einmal versuchen. Es klingt hart, wenn man mittendrin steckt. Aber du musst was tun. Und ich wusste in dem Moment, ich muss nach vorne mich das Kreuz stellen. Es war so ein Impuls. Ich muss mich jetzt unter das Kreuz stellen. Ohne Aufforderung. Ohne, ohne Aufforderung.
0: Lief die Debora nach vorne.
1: Ich, ich kann es bis heute nicht erklären, aber es war befreiend. Ich, ich habe plötzlich gecheckt, Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Der ist als Mensch auf die Erde, also er hatte Emotionen, wie er Gefühle. Er hat Essen geschlagen worden. Und auch dieses, er ist ans Kreuz genagelt worden, das hören wir so oft. Aber was sind denn das für Schmerzen, wenn du einen Nagel durch deine Hand gebohrt bekommst? Also menschlich gesehen würde ich spätestens dann gesagt haben, ich hasse euch alle, lasst mich Stop. in Ruhe. Ja genau, ey, mir reicht, ich habe genug für euch getan, ihr checkt es nicht. Mm. Um, und er hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht. Darf ich mal, mal nach hinten rufen, ich hätte so gern ein Taschentuch. Ruf nach hinten. <lacht> Ruf nach hinten, das wäre total lieb. Ich hatte nicht vorzuheulen, zu heulen, aber, aber ganz ehrlich, ich... Ja, mich hat es gerade wieder so gepackt. Nicht mal wegen mir selbst, aber wegen den Menschen. Oh, danke, die, die hier zuhören. Ich
0: brauche ich brauch nichts,
1: <lacht> noch nichts. Oh, ja, meinst du, ich heul noch weiter? <lacht> ich nehme mal, danke. Sonst heult meine Mutter immer, wenn sie zu, seit Jahren begleitet sie mich auf Tour. Mhm. Und immer auch, wenn ich über die Essstörungen jetzt das mit dem Missbrauch erzähle mhm. ich noch nicht so lange. Es fiel mir selbst schwer. Ähm, und dann weint sie immer im Publikum, dann darf ich sie nicht anschauen, weil dann heulen wir den Rest der Stunde einfach nur durch. Aber nicht, nicht mal, weil es noch so weh tut oder so schlimm war, sondern weil wir das Wunder selbst noch nicht checken, dass ich heute so frei sein darf. Und das ist in diesem Moment unter dem Kreuz passiert. Ich kann es einfach nicht mal erklären, wieso und weshalb. Und ich war auch nicht am nächsten Tag der glücklichste Mensch auf Erden. Es war wieder ein Prozess. Ich musste wieder mit vielen Menschen reden. Ich musste bereit sein, mich zu öffnen, zu erzählen, was passiert ist. Diesmal wollte ich eben nicht vor Gott wegrennen. Diesmal habe ich gleich gesagt, okay, und jetzt klären wir das miteinander. Jetzt musst du mich heil machen. Jetzt renne ich nicht weg. Ich fange an zu beten. Aber dann wurde ich so frei. Und das war so eine persönliche Erfahrung. Aha, Gott, du kannst ja für mich allein, ohne dass alle Bescheid wissen und fünf Leute mit mir beten, was ich ganz wertvoll finde. Also nicht falsch verstehen. Aber ich musste auch erkennen, ja, er antwortet, beantwortet auch meine Gebete, die von der Deborah hier, der kaputten Deborah die sich so unfromm fühlt.
0: Der Vergewaltigten.
1: Mhm, mhm. Und er hat so was Krasses in meinem Leben da verbracht, dass ich mich gar nicht traue, darüber zu sprechen, weil ich immer denke, die Menschen finden das zu verrückt. Aber es ist einfach so passiert, ich habe nicht nur vergeben können. Und vergeben kannst du, wenn du verstehst, dass verletzte Menschen verletzen. Mein Ex kam aus dem Knast. Der hatte eine eigene krasse Geschichte, Der hat nie Liebe erfahren. Da war ganz viel schon kaputt. Er hat Drogen genommen. Also da waren alle Alarmzeichen schon da, vorweg. Was er da getan hat, furchtbar und eigentlich würde ich sagen, kann man nicht vergeben. Aber ich habe wieder in dieser Liebe angezapft. Jesus eigentlich an dem Kreuz hätte auch nicht vergeben können. Also wieso hat er das getan? Und dann dachte ich mir, wenn du das kannst, zapfe ich an dir an. Und du musst mir helfen.
0: War das ein langer Prozess? Oh,
1: ewig lang, ja, 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 ja. Aber ich habe vergeben können und, jetzt kommt noch krasser, vergessen können. Dieser Mann stand, ich weiß gar nicht, vor fünf, sechs Jahren plötzlich vor mir. Konzert, er ist im Publikum. In dem Moment habe ich nicht daran gedacht, unvorstellbar, mein einziger Gedanke war, der Arm ist doch so kaputt, hoffentlich berühren ihn heute die Songs. Wo kommt sowas her? Das geht für mich nicht anders, als da, dass Gott sowas wirklich kann und schenkt. Dann wiederum, eben vor zwei Jahren, spreche ich mit einer jungen Frau, die essgestört ist und dann kommen wir auf die Wurzel zu sprechen. Und dann sagt sie, du, ich, ich habe halt eine Vergewaltigung erlebt, kannst du nicht verstehen, was das auslöst? bam Und da höre ich dieses, dieses, diese leise Stimme, die mir sagt, Deborah, und jetzt rede. Und alles war schlagartig wieder da, aber nicht der Schmerz. Und ich konnte dieser jungen Frau so weit helfen, dass sie sich Hilfe geholt hat, dass sie, sie ist noch nicht ganz frei, aber freier geworden ist auf einem super guten Weg. Ich feiere diese Frau. Ähm, und da wusste ich, okay, ich werde jetzt ein Buch schreiben und ich werde darüber schreiben. Ich bin jetzt bereit, und das mache ich jetzt seit einem Jahr oder so, über die Vergewaltigung zu sprechen. Habe aber mir ein Jahr Zeit genommen, erstmal um meine Familie zu informieren. Und es war eigentlich ein toller Prozess. Ich kam aus Südfrankreich, wo ich immer meine Bücher schreibe. Das Buch im Gepäck fertig und dachte, ich könnte noch sagen, ich bring's nicht raus. Halte in Mannheim im Studio, treffe einen Songwriter, den ich noch nicht kannte. Und er sagt, Deborah, lass uns heute einen Song über etwas schreiben, das anders ist. Mach dich mal so richtig zerbrechlich. Ein Thema wie Missbrauch oder so. Du wusste so. aber nichts von deiner Biografie. Nichts. Wir kannten uns nicht. Mhm. Wir schreiben innerhalb von sieben Stunden diesen Song, Du bist nicht das, was dir passiert ist weil du was wert bist. Ich habe 80 Mal auf dem Heimweg diesen Song gehört. Ich habe mich verfahren. Ich bin über Basel irgendwie zu mir im Boot. Keine Ahnung, wie das... Ich, ich habe nur geheult. Ich wusste, hier passiert was. Am nächsten Tag komme ich zu meinen Eltern nach Wochen. Mama macht die Tür auf und sagt, was habt ihr gestern eigentlich für einen Song geschrieben? Ich heul los. Hier. Mhm. Wir sitzen im Garten. Ich werde es nie vergessen. Papa, boah. Pff. Eben zuerst dieses... Ich, ich wünschte, ich hätte gewusst als Vater. So. Aber sehr nah daran hat er dann gesagt, jetzt geh und sprich. Wir stehen hinter dir. Wir sehen ja anhand deines Lebens, wozu du auf dieser Erde gebraucht wirst. Und es tut sau weh. Aber geh und sprich drüber.
0: Tut dir auch noch sau weh?
1: Ähm, nicht, was mir passiert ist. Tatsächlich, ich, ich konnte frei werden von dem, auch wenn ich gerade eben geweint habe, ist es wirklich, ich, ich habe jetzt gerade an die Zuschauer und Zuhörer gedacht und, und dachte, die, die da zuhören, die haben das wahrscheinlich, so viele haben das erlebt, auch erlebt und sind noch in diesem Schmerz und mein Schmerz, was mir heute wehtut, ist, dass viele Menschen das zu lange mit sich herumtragen und frei werden könnten. Das ist heute mein Schmerz. Und deswegen freue ich mich über so Momente wie mit dir jetzt, in denen wir so offen darüber sprechen können. Und ja, manchmal weine ich noch drüber. Ich weine über die Deborah, die Kleine, die sowas erleben musste. Auf der anderen Seite... Die äh, schleicht
0: sich ja auch manchmal rein. In ja? Situationen, wo, wo man es gar nicht denkt, sitzt du zu Hause, auf einmal kommt die kleine Deborah ums Eck. Mhm. Je sagt,
1: nachdem, wo ich gerade emotional so genau, stehe. ja. Ne?
0: Die nützt deine Emotionalität aus und sagt hier...
1: Mhm. Ich muss wirklich sagen, das ist ganz selten geworden, Gott sei Dank. Mein Schmerz ist wirklich bei den anderen Menschen, weil ich frei werden durfte. Das gibt's einfach. Mhm. Und ich bin so glücklich, ich bin so ein lebensfroher Mensch. Und das ist eben, zu Beginn sagte ich, so viele Menschen schreiben mir und sagen, wie kannst du so glücklich sein, du hast doch so viel erlebt. Ich Kann ich nicht erklären. Ich, ich zapf wirklich an dieser Liebe, an Gott, dieser Liebe, wonach ich so lange bei Menschen gesucht habe und da ist halt schief gelaufen. Ich bin verletzt worden. Menschen haben mich so oft enttäuscht, aber ich habe so, so oft Menschen auch enttäuscht, dann erwarte ich doch gar nicht mehr, dass Menschen alles richtig machen und fange bei der Basis an, bei Gott an. Gott ist Liebe. Wow, okay, glaube ich das? Will ich das glauben? Das ist ja eine Entscheidung. Und ich habe mich entschieden, dass du glauben.
0: Aber du weißt auch, das äh, ist ein langer Weg dahin.
1: Absolut, ja. Also wenn wir jetzt
0: darüber reden, Gott ist Liebe und die ganzen Themen, dieses Wertvolle, es ist, wie du sagtest auch immer, ich muss einen ersten Schritt gehen, ob das ja. die Schlafzimmertür ist, ob das äh, die Tür ist äh, ja. in die Kirche rein oder ob es auch, wenn du allein zu Hause bist, äh, die Erinnerung ist, oder?
1: Ja, ich habe Gott sei Dank so, ich, so einen sehr kindlichen Glauben. Also ich muss nicht alles erklärt bekommen. Hm. Ich habe gelernt zu vertrauen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Uh, ich kann auch die Frage nicht beantworten. Wieso musste mir das passieren? Ich, ja, eben. eben, und ich habe mich entschieden zu sagen, Gott, ich verstehe nicht, aber ich glaube trotzdem und ich vertraue dir. Ich sehe ja, du hast mich freigemacht. Hm. Ähm, ich sehe heute ganz viel Wunder in meinen Wunden. Und je mehr ich darüber spreche, sehe ich ja, dass das Leben verändert. Also ich bekomme nicht selten Zuschriften, in denen es heißt, weißt du eigentlich, dass ich aufgrund... Deiner Geschichte noch am Leben bin. Ja.
0: Vielen Dank, Deborah. Sehr beeindruckend.
1: Wer ist Gott für dich? Alles wäre jetzt meine erste Antwort gewesen, aber es ist so. Also ich, ich stehe morgens auf, boah, jetzt hau ich gerade noch Werbung rein, darf ich, ähm, und höre zuallererst, ich schreibe selber kurze Inputs. Die kann man, ein Wunder für jeden Tag heißt das, da kann man sich abonnieren, bekommt die morgens um fünf gleich. Erzähle ich eigene Geschichten? Wir
0: verlinken das natürlich schön unten.
1: So, ich wollte das gar nicht, aber es ist so praktisch jetzt. Ja, passt ja auch. Und wenn es Menschen ermutigt, das ist es toll, weil mich ermutigt ja selbst, das ist ja der Witz. Ich schreibe diese Inputs selbst. Aber ich habe also, ich habe einen Vorlauf, also ich arbeite immer ein bisschen vor, für jeden Tag tatsächlich. Mhm. Und somit weiß ich gerade nicht, was heute äh, gerade Thema ist und äh, dann wache ich morgens auf und lies mir das durch oder das kann man sich auch anhören und ich muss mich selbst an die Wahrheit erinnern. Das ist ja auch ein schöner Bibelvers Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was ist die Wahrheit? Ich muss erstmal bei Gott anzapfen, um das zu erfahren. Also fange ich morgens damit an und ziehe mir das rein.
0: Sehr cooles Lagerfördergespräch. Cool. Ich habe noch vier Schlussfragen.
1: Ah, nur? Und
0: du weißt du, oh. du weißt von nix.
1: Oh, <lacht> beim Interview gestern hatten wir auch nur vier Fragen. Ich glaube, das ging dann eine halbe Stunde.
0: <lacht> Gibt es ein Buch Nummer eins? Gibt's ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Oha, jetzt, 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 jetzt wird es ehrlich, okay? Ja, klar. Jetzt wird sehr ehrlich. Ja. Ich bin Autorin, ich habe äh, fünf Bücher am Start, arbeite am sechsten und ich selbst lese total ungern.
0: <lacht> Komm, dann sagen wir irgendein Buch von dir. Nee,
1: ähm, das heute zählt. Mein heute zählt.
0: Das uh, oder mein. John C. Maxwell. Das heute zählt?
1: Mein heute? Das dein heute. Das heute. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber, ich aber heute zählt. Kennst ja. du das Buch?
0: Nee, aber Mega -Buch. Aber Amazon kennt's.
1: Ah, Meg das. Genau, das heute, aber mein heute zählt auch und dein heute auch, von dem her unser heute zählt. Mega Mega Buch.
0: Was geht's? Zwölftägliche tägliche Gewohnheiten. Ganz genau, die das Garantie für den Erfolg für morgen. Ja. Und das ist eine gute Überleitung für die zweite Frage. <lacht> nämlich, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren?
1: Ah, uh, äh, Deborah, kannst du mal kurz? Ah, <lacht> ah. mal eben, ne? <lacht> ja, genau. Nur kurz. Um, mach doch hier noch kurz eine Aufnahme für mich. Kannst du mal kurz, ich habe ein Buch gelesen, kannst du das auch mal kurz querlesen und mir sagen, wie es war? Kannst du kurz hier? Und, oh, das,
0: ja. Frage drei. Und zwar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ähnliches Thema, Nein sagen. Nein sagen, mir mehr Zeit für mich selbst zu nehmen. Äh, was geht sonst noch? Sport machen. Mhm. Brauchst du noch was? Letzte Frage. Ah, cool.
0: Du hast die Chance auf ein Plakat, das äh, an einer riesigen Ausfallstraße steht, wo Millionen von Menschen vorbeifahren da was für eine Woche drauf zu posten. Was käme auf das Plakat?
1: In deiner Wunde steckt ein Wunder.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Hinterlasst der Deborah. Dicke, dicke, fette Daumen. Teilt den Film. Und wenn ihr selber eine Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch info at und dann höre ich eure Geschichte zu. Und ihr erzählt. Nächste Woche ein neuer Film und bis dahin, bleibt oder werdet super froh, macht's gut und tschüss.